0: Lass dich nicht von deinen Problemen schubsen. Lass dich von deinen Träumen ziehen. Ralph Waldo Emerson
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale
0: Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Auch in dieser Folge haben wir für dich aus unserer DIY-Ecke ein ganz wundervolles Rezept und Passend natürlich zur Folge Rundum gute Vorsätze, Einstieg ins neue Jahr haben wir ein DIY Motivation Roll-On für dich. Und zwar brauchst du dazu eine 10 ml Roll-on-Flasche. Du kannst natürlich auch immer wieder hergehen und eine deiner alten Öleflasche wiederverwenden und einfach einen Roll-on-Aufsatz draufsetzen. Und ähm, was gibst du hinein? Vier Tropfen Eleni eine weihrauchart ganz ganz wundervoll zwei tropfen eukalyptus das macht weit das macht frei zwei tropfen rosmarin das gibt uns fokus das macht wach und frisch und zwei tropfen pfefferminze damit wir noch mehr sauerstoff aufnehmen können und die motivation einfach nur so fließt das ganze mit einem trägeröl auffüllen rolle und draufsetzen und froh ist rollen genau. Hast doch du ein Rezept für uns, das du total gerne mit uns teilen würdest, dann freuen wir uns darüber, wenn du es uns schickst. Das Ganze geht an aromalogie.podcast.gmail.com Mit deinem Rezept landest du automatisch bei uns in der Lostrommel und wir veröffentlichen dein Rezept, wenn du es uns einsendest und bekommst im Gegenzug eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Und in diesem Sinne... Es gibt nichts Gutes, außer wir tun es. Ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen heute wieder mal in der Aromalogie. Schön, dass du eingeschaltet hast und uns lauschen wirst. Wir freuen uns ähm, mit vollem tatentragen mit tollen Plänen und... Ähm, Überlegungen schon für die kommende Zeit mit Interviews und Themen dich bereichern zu dürfen hier in der Romalogie Und heute geht es um gute Vorsätze. Und ich denke, das ist passend zum neuen Jahr. Und äh, warum das so passend ist und warum vielleicht auch der ein oder andere auf dem Weg der guten Vorsätze hängen bleibt, das beleuchten wir heute ein bisschen.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich auf diese Folge, weil weiß nicht, wann du es hörst, aber wir nehmen es auf jeden Fall im Januar auf und ich komme tatsächlich gerade aus dem Wald vom, vom Joggen und musste mich heute Morgen ein bisschen motivieren, weil es minus fünf oder minus sechs Grad hat und einfach richtig eklig kalt ist und alles zugefroren und windig ist es auch noch und ich finde es immer so lustig, weil es sind trotzdem Läufer im Wald und ich nenne die immer ganz liebevoll Januarläufer, weil Januar ist eigentlich, finde ich, zumindest so die, mit, die blödeste Zeit zum Laufen und trotzdem gibt es die meisten Jogger, die sind aber spätestens im März wieder verschwunden. <lacht> und ich glaube, das ist, ist lustig, das ist so ein, so ein Jahresphänomen, es wird kurz voll im Wald und dann ähm, dünnt sich das wieder aus und im restlichen Jahr sind eigentlich nur die Leute ähm, da, die ich sonst halt auch sehe. Ähm, und wir wollten heute so ein bisschen vielleicht mit so einem kleinen Gedankenexperiment einsteigen, was da ganz gut dazu passt. Um, stell dir einfach mal vor, du stehst in einem Raum oder guckst in einen Raum, da sind 100 Leute drin und alle 100 Leute haben mega gute Vorsätze, wollen richtig was verändern, vielleicht so diese Klassiker, mehr Sport, gesünder essen äh, oder auch so Dinge wie, ich weiß nicht, weniger, weniger Streit mit dem Partner, mehr für sich machen, mehr lesen oder was auch immer. Und die haben alle dieselbe Motivation. Und dann so nach den ersten vier Wochen geht die Tür auf und dann geht schon mal so ein ganzer Schwall Leute raus. Und nach ein paar Wochen wieder. Und am Ende, sagen wir mal so nach sechs Monaten, sind so viele Leute rausgegangen, dass nur noch zwei übrig sind. Und wenn du dir jetzt diesen Raum vorstellst, vorher relativ voll mit 100 Leuten, am Ende nur noch zwei drin. Und es ist statistisch gesehen tatsächlich so, es bleiben nur zwei Leute übrig. Nur zwei Menschen von 100, sprich zwei Prozent, schaffen es, langfristig etwas zu verändern. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, das traurig. Auf der anderen Seite ist es aber auch ultra spannend und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, woran das liegt, dass so viele Leute ihre guten Vorsätze eben nicht einhalten und natürlich auch, weil wir ja hier in der Aromalogie sind, wie man das, ähm, ja, wie man das ähm, verändern kann oder wie du das mit den Ölen positiv beeinflussen kannst. Genau.
1: Ja, und wie du es auch schaffst, eben diese Gewohnheiten, die du dir vornimmst, auch wirklich über einen längeren Zeitraum mit einzubauen. Denn ähm, ja, als äh, du mir das auch mit diesem Gedankenexperiment erzählt hattest, da war ich gleich so, oh wow, ja, und das stimmt tatsächlich. Also ich bin ja eher diejenige, die dann am Fitnessstudio auch immer wieder dann unterwegs ist. Und ähm, man sieht es ja auch auf sozialen Medien und so all das mit diesen ganzen Vorsätzen und äh, auch wenn du die Folge zu einem anderen Zeitpunkt hörst, es ist ja immer die Möglichkeit, jetzt anzufangen. Und ähm, ja, wie du sagst, der Januar ist halt einfach so ein besonderes Phänomen, weil man immer dann so denkt, so Neujahr, jetzt ist neu. Ähm, jedoch können wir ja jeden Tag neu machen. Und ja. wir haben dann so im Vorgespräch auch darüber gesprochen, warum bleiben denn nur zwei Prozent übrig? Und ähm, ja, es ist immer wieder interessant, weil du ja dann auch so sagtest, äh, du kommst ja auch aus dem Emotionscoaching und so, weil wir uns einfach auf ähm, das Harte sozusagen fokussieren und konzentrieren, weil wir wollen ja das nicht mehr oder das äh, lassen, damit wir das und das mehr tun. Und äh, dementsprechend kämpfen wir eigentlich gegen uns selbst und gegen, gegen unsere Lange antrainierten und gelebten Gewohnheiten. Und da hatten wir auch schon mal äh, eine Folge oder sogar eine ganze Serie darüber gemacht, ähm, was da unser Limbi macht. Vielleicht, Carla, kannst du das nochmal so ein kleines bisschen mit zusammenfassen?
0: Ja, ja, voll gerne. Also, du hast gerade schon gesagt, ich glaube, auch einer der Hauptpunkte ist wirklich so dieses ähm, Weg von statt hinzu. Da ist Fitness natürlich so der Klassiker. Ne? So, ich will ähm, abnehmen, der Speck soll weg statt den Fokus auf das zu legen, was wir dann eigentlich haben wollen und dann wird es immer so ein Kampf und ich stelle mir das vor wie so, ein, haben wir glaube ich auch schon mal gebracht als Beispiel, aber wie so ein Gummiband, wie so ein Terraband, mit dem man Sport macht und das kannst du ja relativ weit dehnen, aber du musst es festhalten, sobald du eine Seite loslässt, dann flitscht das ganze Ding dir um die Ohren. Und die meisten Leute versuchen halt dieses Terraband die ganze Zeit mit Gewalt angespannt zu halten. Und irgendwann wirst du, wirst du müde. Und da sind wir wirklich dann beim, beim limbischen System. Ähm, wie gesagt, Maria hat schon gesagt, wir verlinken auch die Folge nochmal, weil das ist natürlich ein Riesengebiet, das wollen wir jetzt nicht alles nochmal aufwickeln, aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir sagen, okay, ich höre jetzt auf mit dem Rauchen, weil das ist ja ungesund und das gibt Lungenkrebs und das kostet viel Geld und mein mein Partner oder meine Partnerin mag das auch nicht, dann sind das alles logische Entscheidungen, die entspringen eher dem präfrontalen Kortex. Der Gegenspieler ist aber das limpische System in unserem Gehirn, nämlich der Sitz unserer Emotionen und Limpi, wie wir ihn immer so liebevoll nennen, ist im Grunde immer an einer Instant Gratification, also an, an einer sofortigen Befriedigung interessiert. Der will das jetzt. Deshalb willst du auch jetzt die Schokolade essen, weil die schmeckt halt jetzt so geil und es ist dir in dem Fall dann nicht so wichtig, ob das jetzt Auswirkungen hat darauf, dass du in sechs Monaten im Bikini oder in der Bordshort halt nicht so geil ausschaust. Und und das ist, das ist das Problem. Wir kämpfen, das, was du gerade gesagt hast, Manny, wir kämpfen immer gegen das limbische System. Und das geht so lange gut, wie wir motiviert und ausgeruht sind. Aber sobald das Erste kommt, ähm, weiß ich nicht, das Wetter ist Kacke oder der Partner geht dir auf die Nerven, du bist auf der Arbeit gestresst oder sonst was, dann wird das limbische System einfach stärker. Die Amygdala, also die Königin des limbischen Systems, die, die feuert noch mehr. Und dann lassen wir unsere guten Vorsätze wieder sein. Ein, weil sie dann nicht mehr so wichtig sind in dem Moment.
1: Ja, und äh, ich finde dieses Bild ganz wundervoll mit dem mit dem Band, was du beschreibst einfach. Und äh, was mir auch eingefallen ist, wir können ja einfach mal einen ganz klassischen Tagesablauf auch nehmen. Morgens bist du eher noch wach und konzentrierter und fokussierter und dann kann dein Prä von äh, Prä Frontaler und Cortex, und und Cortex und so heißt ja, es, ähm, auch ähm, ordentlich funktionieren und du kannst das noch gut steuern. Jedoch am Abend, ja, wenn du dann auf der Couch sitzt und der Tag vielleicht äh, ein bisschen schräg war oder der Neumond oder der Vollmond äh, der die Nacht vorher auch mit äh, versaut hat, dann sagst du, oh, jetzt trinke ich einen Wein und die Schokolade muss sein. Ähm, genau, weil wir dann einfach nicht mehr, diese Kraft haben, das aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch zu schauen, okay, ähm, wie du sagtest, hinzu, also wie möchte ich mich denn fühlen? Was darf denn hinten bei rauskommen? Also auch da mit Bildern zu arbeiten und das zu visualisieren für sich und äh, du hast ja so schön das limbische System mehr mit angesprochen, äh, unser DIMBI und eben die Amygdala und unser emotionales Zentrum und was kann da natürlich besser sein, als wenn wir uns die Öle nehmen, die wir, wo wir auch schon so viel darüber gesprochen haben, was das in unserem Gehirn und in unserem emotionalen Zentrum macht, um das einfach zu unterstützen. Also um uns auch immer wieder daran zu erinnern, äh, warum mache ich das eigentlich, was ich da mache. ja Also das äh, finde ich auch ganz spannend und da eben uns einfach bewusst auch Anker zu setzen. Du hattest das im Vorgespräch auch so schön äh, beschrieben, dass wir uns auch morgens zum Beispiel schon bestimmte Öle wählen und so. Und hattest ja auch so ein paar Ideen. Vielleicht können wir die ja. direkt
0: ja. schwingen. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz noch ergänzend, ähm, weil du auch gerade gesagt hast, so morgens, also wenn das eine Gewohnheit ist, die man morgens machen kann also eine neue Gewohnheit, ein, ein, ein guter Vorsatz, dann sollte man das auch unbedingt machen. Weil du gerade ja auch gesagt hast, ne, so abends will man halt doch dann die Schokolade und das Glas Rotwein oder was auch immer und unsere Motivation ist einfach morgens am, am höchsten. Wenn du jetzt Morgenmuffel bist, vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen, aber die erste Tageshälfte ist meistens, sind wir motivierter, wenn es gegen Abend geht, werden wir immer müder und ähm, ja, der, der, das olympische System wird immer stärker. Also wenn das was ist, wie Sport oder Meditieren oder Lesen oder sowas, was du dir neu angewöhnen willst, dann ist es immer cool, das morgens zu machen und im Zusammenhang mit den Ölen, ja, das ja, ja gerade auch schon angesprochen, es ist halt voll. Also, die Öle sind ja auch deshalb so toll, weil die ja direkt über unseren olfaktorischen Sinn sofort ins limbische System gehen. Da muss nicht noch vorher irgendwelche Umwege oder was verarbeitet werden, sondern es löst sofort eine Emotion aus. Und ähm, was du auch gerade so schön gesagt hast, ist so dieses, wie wollen wir uns denn fühlen? Und je nachdem, was mein guter Vorsatz ist, würde ich das Öl auch danach auswählen, was dazu passt. Also ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die Ölmischung ähm, Motivation, finde ich finde ich mega cool, riecht, riecht auch sehr geil. Also ich mag die einfach auch gerne. Ähm, oder Energy oder sowas, Zitrusöle jeder Form, wenn es darum geht, dass du aktiver sein willst. Ähm, wenn du sagst, okay, mein guter Vorsatz ist eigentlich eher, dass ich mal runterkomme, dass ich mir mal 10, 20 Minuten Zeit nehme, regelmäßig zu meditieren, dann sind natürlich eher so Sachen wie ähm, Present Time zum Beispiel oder auch jedes andere Öl, was dich, was dich persönlich runterbringt. Für mich sind es die Baumöle, kann aber natürlich auch was anderes sein. Ähm, was wir auch noch genannt hatten, ist so, wenn du dein großes Warum hast ihr ja vorhin auch so schön angesprochen, also das sich immer wieder bewusst zu machen, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich eigentlich damit angefangen? Ähm, da sind solche Sachen wie Clarity, äh, Magnify Your Purpose hatten wir noch aufgeschrieben und eins meiner absoluten Lieblingsölmischungen, Highest Potential. Genau. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen nochmal, wie 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 kann ich jetzt die Öle da ähm, ja mit einbinden?
1: Also was natürlich das Beste ist, einfach die Flasche nehmen, aufschrauben und dran riechen, damit das einfach direkt, wie gesagt, ins, in unser limbisches System mit reingeht. Wir können natürlich auch am Morgen zum Beispiel die Zitrusöle als Plusöle verwenden und sie mit in unser Wasser geben oder wenn es darum geht, dann morgens eben den Sport mit zu integrieren, vielleicht auch ein RC mit auf ähm, die Brust zu reiben. Oder Pfefferminze mit ähm, in den Nacken zu geben, um da einfach mehr, mehr Frische, mehr Fokus, mehr Klarheit zu haben und äh, uns da Gutes zu tun. Oder auch zu sagen, ja, wenn es ihr, ähm, ja, wenn es darum geht, dass ich wirklich dranbleibe und eine Motivation habe, wie du sagst, zum Beispiel Motivation wirklich nutzen, ganz bewusst auch im Diffuser, ja, das zu verwenden. Oder auch, <lacht> Magnify Your Purpose zum Beispiel, wenn du wirklich auf deinem Weg weiterhin gut begleitet sein willst, ist ein Parfum zu nutzen, den Tag über auch mit, das haben wir ja auch schon oft gesagt, und das mache ich auch sehr, sehr gerne, es mit in die Haare zu geben. Denn das ist ja auch ein Diffuser, den du quasi immer dabei hast und dann riechst du das auch immer wieder zwischendurch. Ja, Present Time kann ein ganz toller Anker sein, um einfach auch im Hier und Jetzt zu sein, um nicht zu sagen, ah ja, das mache ich später. Oder auch zu viel zum Beispiel, ähm, viele sagen ja auch, ich möchte gerne mehr Leichtigkeit in mein Leben einladen und solche Dinge, also bewusst da auch, da nochmal emotional dann zu gucken, okay, im Hier und Jetzt, wie geht es mir denn da? Und das dann auch in eine Meditation zum Beispiel mit einzubauen. Das ja. finde ich auch sehr gut. Ja. Also lauter solche Dinge, ich glaube, da gibt es gar kein, gar kein Patentrezept, sondern ähm, das Wichtige ist daran, das quasi wirklich über die Nase aufzunehmen und so einfach diese, wir haben es auch so schön aufgeschrieben, auch wenn es oftmals eher negativ ähm, behaftet vielleicht ist, diese Selbstdisziplin. Also sich wirklich supporten zu können, da dran zu bleiben und ja, sich ähm, an dieses Warum zu erinnern und immer wieder auch dieses Gefühl mit einzubinden. Wenn ich dann da bin, wo ich hin will, wie fühle ich mich denn? Wie fühlt sich das an? Und das auch in den aktuellen Moment ähm, zu holen. Und ähm, ja, da auch dieses, ähm, das haben wir auch aufgeschrieben in Bezug auf, diese Disziplin und diese Willenskraft, das ist oft ja sehr, sehr hart, ähm, hinzugehen lieber auch zu dieser Selbstliebe, also nicht so, ich muss jetzt Sport machen oder ich muss jetzt so und so, diesen Druck dahinter aufzubauen, sondern auch zu sagen, ich darf das machen, ich darf mir Gutes tun und ähm, ja, ich bin auch dahingehend, das hast du auch so schön gesagt, Carla, im Vorgespräch, ähm, ich bin privilegiert und ähm, ja, ja.
0: Ja, genau, also dieses, dieses Reframing, ne? nicht ich muss Sport machen, sondern ich mache das für mich. Ich esse gesund für mich, ich meditiere für mich ähm, und das, das nimmt sehr viel Druck weg und weil du gerade auch sagst, das mit der Privilegierung, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das die schönste Methode ist, ich glaube sogar, dass Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das kommt aus dem Stoizismus. Heißt das so auf Deutsch? Ich glaube, Stoizismus. Ähm, dieses ähm, einfach Sachen wieder in, in, in Relation setzen. Ich habe heute Morgen beim Laufen und ich war echt nicht motiviert. Also wirklich nicht. Aber genau wie du gerade gesagt hast, ich weiß, wie ich mich dabei fühle. Wenn ich denn dann mal zwei Kilometer gelaufen bin, wird es besser ähm, und wärmer. Und ich weiß vor allem, wie ich mich danach fühle. Und auf dem Rückweg habe ich unseren ähm, Nachbarn gesehen und ich habe wirklich habe höchsten Respekt für den, der hat, ich weiß nicht genau, was er hat, ich glaube, der hat MS. Und ähm, ich denke dann immer, krass, der ist jeden Morgen bei jedem Wetter, egal ob es regnet, ob es stürmt, ob es schneit, ob es 35 Grad hat, der ist jeden Morgen ist der unterwegs. Und als wir hierher gezogen sind, konnte er noch ein bisschen joggen. Mittlerweile ist er wirklich mit Stöcken ähm, unterwegs und also mit so, mit so Walking-Stöcken. Ähm, und ähm, ich habe auch gesehen, dass er sich alle 500 Meter so hinhocken muss, weil er halt das nicht aufrechterhalten kann. Und da denke ich immer, wie, also, das ist für mich so der absolute Held, ja, weil ich dann auf der einen Seite denke, krass, wie diszipliniert und wie sehr er das wohl auch für sich macht. Und auf der anderen Seite auch so dieses, ähm, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Humility? So, ähm, ähm, so, bitte? Ähm, ja. Das, ich, das heißt nicht Menschlichkeit, auch wenn immer das alle sagen. Nee, Humility ist, ähm, dieses humble auch zu sagen. Ja, humble, genau. genau. Was ist denn das? Bescheiden, oder? Bescheidenheit? Ist das vielleicht das deutsche Wort? Ich weiß nicht genau. Ähm, so dieses, ähm, auch so ein bisschen diese, ja, Bescheidenheit und Ehrfurcht, ne? So zu, das wieder in Relation zu setzen und dann zu sehen, hey, ich, ich bin gesund, mhm. ähm, ich, ich bin fit. Das einzige ist, es ist mir vielleicht ein Tick zu kalt. Ja, wie lächerlich. <lacht> ähm, wenn andere mit sowas, mit sowas kämpfen und, ähm, ich bin immer so ein bisschen hin, hin und her gerissen, ob das, so, ob das so schön ist, weil das ihn natürlich auch irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen herabsetzt, weil das ist ja nicht weniger wert und trotzdem hilft es mir manchmal. Also es setzt es wieder so in so eine Perspektive, dass viele Ausreden, die wir haben, einfach total doof sind und total lächerlich. Genau. Ähm ja. Ja, und wir uns im
1: Endeffekt selbst sabotieren. Das ist ja Genau, einfach. ja, ja, wir, permanent. Das können wir gut. Ja, genau. Wir uns ja. da ja immer irgendwelche Ausflüchte suchen. Und wir hatten auch im Zuge eben auf dieses ähm, gute Gewohnheiten wirklich mit einzubinden und ähm, da auch dran zu bleiben und für sich das zu machen. Das hatten wir auch, meine ich, schon mal in einer anderen Folge ähm, erwähnt, dieses Buch, Atomic Habits. Also wirklich ähm, kleine Gewohnheiten und da hast du so schön gesagt, ja, da geht es ja im Buch unter anderem auch um dieses Habit-Stacking. Ähm, das fand ich auch eine gute Erinnerung. Vielleicht ist das auch für dich was, ähm, was irgendwie äh, auf dem Weg hilft. Äh, Carla, du hast da auch ganz tolle Beispiele dazu gehabt.
0: Genau, also Habit Stacking ist so dieses, ähm, oder auch ähm, Piggyback, also du nimmst, du nimmst quasi äh, Huckepack, wenn du eine Gewohnheit hast, die, die du immer, die du sowieso machst, ja? die dir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, also Zähne putzen, duschen, weiß ich nicht, morgens ein Glas Wasser trinken dass du die neue Gewohnheit, hängst du da dran. Deshalb heißt es Stacking, also Aufeinander stapeln oder halt Huckepack nehmen, dass du es zusammenpackst. Und kannst dann zum Beispiel sagen, okay, immer wenn ich morgens Zähne geputzt habe, setze ich mich hin und meditiere zehn Minuten. Oder immer, wenn ich immer vorm Duschen mache ich zehn Liegestütze. Oder egal was, ja, oder immer wenn ich das Kind in den Kindergarten gebracht habe, dann nehme ich mein Buch und lese zehn Seiten. Also egal was das ist, das, was du sowieso schon immer machst, was sich schon etabliert hat, da hängst du was anderes dran. Und das ist für unser Gehirn viel leichter dann, weil wir ähm, es sonst ganz schnell vergessen. Also weil es eben noch nicht so im System drin ist. Und dann machen wir es, und dann haben wir es wieder vergessen. Wenn du es aber wo dranhängst, dann ist es sehr viel leichter, die Gewohnheit auch noch ähm, mit, einfach mitzunehmen. Genau.
1: Ja, es macht total Sinn und äh, macht es dann auch einfacher, sich, finde ich, daran zu erinnern. Ja. wenn man das dann in der Kombi hat. Eine ähm, Freundin zum Beispiel sagte zu mir mal, oh, das ist so spannend, ähm, seit du mir erzählt hast, dass du beim Zähneputzen immer ähm, auf die Zehenspitzen gehst, um einfach die Lymphe mit zu aktivieren, mache ich das auch und das ist einfach mega, weil du putzt ja sowieso Zähne und hast quasi nichts anderes, in Anführungsstrichen, zu tun. Ja. Und ähm, sie sagt, und das ist äh, fantastisch. Ja. Und so habe ich meiner Lymphe schon geholfen am Morgen. Also so ganz kleine Sachen, ähm, das ist äh, wirklich prima. Und dann auch, äh, da hast du auch nochmal so den Fokus drauf gelegt gehabt, war so dieses... Ja, was, wenn wir dann irgendwie so gute Vorsätze haben, dann haben wir irgendwie so 20.000 Vorsätze. Also wir wollen abnehmen, wir wollen mehr Sport machen, wir wollen gesünder essen, wir wollen keinen Alkohol mehr trinken, am besten noch, wie du auch schon sagst, das ist Rauchen aufhören und freundlicher zu allen Menschen sein und so. Und ähm, vielleicht ist es besser, erstmal mit einer Sache anzufangen, anstatt sich so direkt zu überfordern, denn alleine nur während ich das sage bin ich schon durch und denke mir so, puh, das ist aber anstrengend. Ja. Also, ähm, auch das ist bestimmt etwas, was sehr hilfreich sein kann, sich erstmal eine Sache rauszunehmen, und da ähm, sich drauf zu konzentrieren und zu sagen: Ich setze erstmal das um und vielleicht auch erstmal davon, auch erstmal nur ein Teil, um ja. sich nicht ähm, ja, so, so, so ein Bären aufzubinden.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch ein anderes Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob das da drin steht, aber das heißt ähm, die 1%-Methode. Da geht es auch darum, dass du quasi, ähm, also dass du das, dass sich das so ähm, steigert, so akkumuliert. Also du fängst mit ganz. Das ist an. Atomic Habits. Das ist auch Atomic deutsche, Habits. Okay. Das ist der deutsche Titel davon. 1%-Methode. So. Aha, okay. Ja. Gut, dann äh, war das dasselbe Buch, das ist ja praktisch. <lacht> also wer es auf Englisch will, auf jeden Fall. Ja Verlinken. Mal. Genau, stimmt, die 1%-Methode ist äh, der deutsche Titel. Ähm, ja, Dazu sagst, das Cover ist nämlich auch so. Aber genau, da ist nämlich, fand ich die Idee auch ganz cool, dass man das eben nochmal so immer so ein bisschen mehr steigert. Ne? Weil oft ist auch gerade für ähm, unser Gehirn so, wenn wir sagen, oh, das ist zu viel. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich lerne jetzt eine neue Sprache. Ähm, dann ist unser Gehirn damit erstmal überfordert. Aber wenn ich sage, okay, ich lerne jeden Tag, und wenn es nur ein neues Wort ist, ich lerne jeden Tag ein neues Wort. Und ähm, wenn du das wenn du das durchziehst, und das ist ja dann nicht mehr so schwer, dann hast du quasi in einem Jahr 365 neue Worte gelernt. ja. Und das ist viel einfacher, als zu sagen, okay, ich muss jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen diese über 300, fast 400 Worte lernen. Also dieses immer... Langsam anfangen und dann, und dann steigern. Ist auch ja, hast ja auch gesagt, mit Fitnessstudio ist ja auch der Klassiker. Die Leute rennen dann irgendwie fünfmal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio, sind anfangs natürlich voll stolz auf sich, aber abgesehen, dass das nicht gut ist für den Körper, macht auch eben der Kopf nicht mit und sagt dann so, boah, nee. Also das, das ist dann einfach, das, das Band ist zu sehr gespannt, du kannst das nicht aufrechterhalten. Ja, ähm, und
1: auch dieses, das ist, da ist die Erfolgsrate halt auch einfach größer, wenn man ähm, ja, ein, ein Wort am Tag zum Beispiel lernt oder sagt, äh, keine Ahnung, ich äh, schaue einfach, dass ich, das ist ja auch aktuell ähm, einfach, weil es, glaube ich, greifbarer für die Menschen ist, dass man sagt, ja, keine Ahnung, geh 10.000 Schritte am Tag. Und wenn selbst das, wenn ich vorher nichts gemacht habe und mir das zu viel ist, dann geh 5.000 Schritte am Tag. Nur mach das einfach kontinuierlich über einen gewissen Zeitraum und dann steigere es. Ja, ja. und ähm, Ich glaube, das macht dann auch total viel aus, weil, wie du vorhin ja auch erwähnt hast, wir brauchen ja diesen Erfolg, ansonsten sind wir demotiviert und dann ist es sowieso äh, sehr schnell ja.
0: Ja, Die Stufe ist einfach zu groß. Ne? Also ich, ich denke auch mal so gerne in Bildern, aber ich stelle mir immer so vor, du bist auf der ersten Stufe und dann da, wo du hin willst, egal ob das jetzt Abnehmen oder Sport oder Meditation oder sonst was ist, das ist halt noch 20 Stufen weg und es ist extrem anstrengend zu versuchen, diese ganzen 20 Stufen quasi zu überspringen, aber wenn du jeden Tag halt eine Stufe machst, dann bist du kontinuierlich dann da und dann hält es auch. Und äh, du fällst nicht wieder in Altes zurück. Was ich auch noch sagen wollte, oder was wir vielleicht auch noch mal ähm, zu den Ölen, was ich sehr hilfreich finde, gerade auch in, in Form von einem Anker, das haben wir gar nicht mehr erklärt, weil wir das so oft schon gesagt haben, aber ein Anker ist quasi einfach, du verknüpfst zwei Dinge miteinander. Also zum Beispiel Pfefferminz bedeutet Sport oder, ne, oder äh, Lavendel bedeutet Schlafen oder so, also dass du das, dein Gehirn da drauf trainierst, ähm, dass du da bei einem Öl bleibst. Also du kannst aussuchen, was du magst. Also ich weiß auch nicht, ob man es so machen muss, aber mir hilft es. Also ich habe mir das zum Beispiel auch bei der Meditation angewöhnt, dass das immer dasselbe Öl ist oder in dem Fall dieselbe Ölmischung. Aber es ist immer dasselbe weil man schon merkt, dass das Gehirn darauf reagiert, nach einer Zeit. Nicht nach zweimal, aber nach 20 Mal schon.
1: Ja, also für mich ist auf jeden Fall, ich mag RC generell sehr gerne, auch jetzt gerade so im Winter und im Herbst. Nichtsdestotrotz ist für mich RC auch immer etwas, was ich mit, mit Sport, mit Bewegung, mit einfach diesem Atmen und so in Verbindung bringe. Ja, ja. Genau. Ja. ja, das war gut, das nochmal so anzubringen. Äh, ja, ich würde sagen, ähm, alle guten Vorsätze sind nichts, wenn wir es nicht auch tun. Also es gibt nichts Gutes, außer wir tun es. Und äh, wir verlinken, würde ich sagen, auf jeden Fall, wie du sagtest, die äh, Limby-Folgen noch mal, weil das natürlich auch sehr spannend ist. Ähm, wir verlinken das Buch. Und äh, wir haben auch für dich ein ganz tolles Rezept passend zu diesen Vorsätzen mit in die Shownotes gepackt. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wann auch immer du das hörst, ganz viel Freude bei der Umsetzung. Ja, bis
0: dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.